0: Mateus, capítulo 7, versículos de número 21 ao 23. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar mais uma vez. Pedir ao Senhor que nos instrua, fale aos nossos corações essa noite, por meio de sua palavra, ore comigo. Pai querido, somos gratos ao Senhor por todo o imenso privilégio que nós tivemos até o presente momento de cultuar ao teu nome com cânticos espirituais, podendo desfrutar de tua companhia na comunhão com os nossos irmãos. Pai, nós acreditamos que tua palavra é a verdade. Não uma verdade mas a verdade. Acreditamos, ó Deus, que a Tua Palavra é o poder do Senhor para a salvação de todos aqueles que nela se crê. Acreditamos também, ó Deus, que o pecado afetou também a nossa mente de tal maneira que, se não formos instruídos pelo Teu Espírito, nós teremos dificuldades de compreender. Pois sabemos que a Tua Palavra ela se discerne de modo espiritual, onde o teu Espírito atua em nossa mente, para que possamos compreender. Deus bendito, abençoe cada um dos que aqui se encontram, um dos que nos assistem pela internet. Que nessa noite o Senhor nos dê clareza sobre quem nós somos e sobre o que o Senhor espera de cada um de nós. Não permita ó Deus, com que o calor deste lugar tire de nós a satisfação e o desejo de ouvir atentamente o Senhor falar conosco. Nos ajuda, Senhor. E assim nós oramos ao Senhor neste momento, no nome de Cristo Jesus. Amém. Há um tempo atrás, alguns anos, nós tivemos o, o privilégio de nós fazermos uma série em nossa igreja, baseado em um livro da editora Fiel, do Mike McClay, chamado Eu Sou Mesmo, um cristão. E é uma pergunta que ele faz. E inclusive tive o privilégio também de pregar em uma conferência em Novo Oriente com essa mesma temática. E ela é uma temática importante porque essa pergunta, ela gera uma reflexão. Ela faz o indivíduo olhar para si mesmo e fazer esta pergunta a si: eu sou mesmo um cristão? Quantos aqui é, têm convicção de que é um cristão? Por favor, por gentileza. Várias pessoas têm esta convicção. E a pergunta que eu faço em cima da sua afirmação é, você tem certeza disso? Você tem certeza de que você é mesmo um cristão? Talvez você possa olhar para mim e dizer, esse assim, pastor é muito presunçoso de me levar a fazer uma pergunta como esta. Mas, na verdade, eu não sou presunçoso. Eu me coloco nesta noite como alguém preocupado não só com você, mas comigo também. Porque esta pergunta eu faço a mim também. Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos. É bem verdade, irmãos, que nós estamos aqui. Nós podemos estar é, equivocados acerca de muitas coisas. E... Pelo fato de nós estarmos equivocados acerca de alguma coisa, isso pode acarretar alguns danos a nós por causa disso. Você já sofreu alguma vez na sua vida por você estar equivocado acerca de alguma coisa? Você já sofreu por isso? Então perceba como muitas vezes o equívoco, ele traz danos sérios a nós. Mas a grande questão que está por trás dessa pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, eu sou mesmo um cristão, é que nenhum equívoco se compara a este. Nada menos que o destino eterno da nossa alma é o que está em jogo quando nos fazemos esta pergunta a nós mesmos. Há muito em jogo no saber se somos ou não um verdadeiro cristão. Jesus ensinou que o mundo está dividido em dois tipos de pessoas que desfrutarão de dois tipos de destinos radicalmente opostos nesta vida e na próxima. Os que são realmente de Jesus, aqueles que são realmente de Deus, eles receberão vida abundante agora e bênçãos eternas na sua presença no porvir. Agora, já os que não são seus, eles haverão de experimentar a justa ira de Deus contra os seus pecados. Por toda a eternidade. E eu sei que esse tipo de mensagem não é o tipo de mensagem que agrada muito. Porque não é nada motivacional, não é nada coaching, como nós temos visto nos nossos dias. Ah, domingo passado nós meditamos aqui sobre ao desafio de Davi contra Golias, e é uma mensagem maravilhosa que você sai disposto a vencer as suas lutas e nos anima, porque, de fato, é maravilhoso saber que Deus guerreia as nossas guerras. Mas também, como foi dito aqui, quando foi cantado o texto, Para Onde Iremos Nós, essa música ela, ela tem como fundamento o texto das Escrituras, e a Thay foi até um pouco... Ah, ela amenizou um pouco quando ela disse que Jesus foi um pouco duro nesse discurso de João 6, na verdade Jesus foi muito duro nesse discurso de João 6, ao ponto de que o texto diz que as pessoas já não mais acompanhavam, multidões acompanhavam Jesus e o discurso foi duro e muitos foram embora e ele ainda se voltou para os pouquinhos que ficaram e disseram, e vocês vão também? E foi quando um disse, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras? de vida eterna. Contudo, irmãos, sei que esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que não me agrada muito, mas diante dessa realidade, diante dessa realidade em jogo do que eu falei, da questão do destino eterno das nossas almas, diante disso, qual seria a coisa certa amorosa a se fazer? Será que o amor verdadeiro nos motivaria a ignorar essa dura realidade? Será que o verdadeiro amor nos levaria a ficarmos sem dizer nada para não ofender ninguém, já que vivemos num contexto politicamente correto? Irmãos, aprenda uma coisa. Amar implica em alertar. E é justamente isso que Jesus está fazendo Nessa passagem que nós acabamos de ler. Jesus não está sendo um sádico ao mostrar essa realidade. O que é um sádico? Um sádico é aquele que ri da desgraça do outro. Nessa nesse mensagem, Jesus não está chegando diante daqueles que achavam que eram cristãos e que, diante da realidade dele, descobriram que não era. Nessa mensagem, Jesus não está ali para dizer vacilou, otário, pensou que era cristão e nem é, se lascou. Jesus não é esse sádico. Na verdade... Nessa mensagem, Jesus quer nos chamar a uma outra realidade. Ele nos chama a atenção para o próprio fato em si. Qual é o fato em si desse texto que nós acabamos de ler? Jesus está falando sobre uma dura realidade. Sobre a dura realidade de pessoas que partiram, se encontraram com Ele, achando que iria ouvi-lo dizer, vinde bendito do meu Pai, para o gozo que eu tenho preparado para vocês. Mas o texto disse que esses foram... Enganados por si mesmos. Eles estavam equivocados acerca do que eles pensavam acerca de si mesmos. E Jesus disse para ele, Olha, eu nunca vos conheci. E eles questionam com o Senhor, mas como? Se nós te chamamos Senhor, Senhor, se, se na outra vida nós reconhecíamos o Senhor como Senhor, se na outra vida nós expelimos demônios no teu nome, nós realizamos muitos milagres, como diz o texto, no teu nome nós profetizamos, como assim, eu não estou entendendo. Então, a realidade desse fato, dessa dura realidade que nós estamos, que Jesus apresenta, é sobre essa dura realidade de que no momento da verdade de se encontrar com Deus, muita gente vai se encontrar equivocado, porque achava que era uma coisa e Deus disse outra coisa. Por isso que eu disse no começo, é bem verdade que nós muitas vezes Estamos equivocados de nós mesmos, mas Deus nunca está equivocado ao nosso respeito. O parecer de Deus ao nosso respeito sempre é fiel e verdadeiro. Não adianta questionar diante daquele que tudo sabe. Nós muitas vezes nos enganamos a nós mesmos, mas Deus nunca está enganado acerca de nada nem de ninguém. Essa mesma ideia é vista também em Mateus capítulo de número 25, se você na sua casa depois você der, der uma olhada, praticamente é a mesma história, é como se fosse uma, uma continuação dessa narração de capítulo de número 7, e Mateus capítulo 25 vai dizer isso no momento em que Jesus volta. No momento em que Jesus volta e ele separa dois grupos para si, um ele chama para si e o outro ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. E naquele mesmo contexto de Mateus capítulo de número 25, assim como em Mateus capítulo 7, as pessoas ficaram espantadas. Como assim? Porque... Em Mateus capítulo 25, as pessoas também esperavam que o Senhor iria chamá-los para si. Mas ele disse, apartai-vos de mim. E assim como em Mateus capítulo de número 7, em Mateus capítulo de número 25, as pessoas questionam. Como assim, Senhor? O que foi que eu fiz? Se eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Ou, ou quando foi que eu deixei de fazer alguma coisa, eu não estou entendendo. O interessante é que em ambos, tanto em Mateus capítulo 27 e 25, é percebido o espanto dos que se achavam ser cristãos e descobriram pelo próprio Deus que não eram. E uma coisa certa, como eu disse, com certeza, a tremenda clareza na equação do lado de Deus. Ele não está nem um pouco confuso em relação a quem pertence a Ele ou a quem não pertence a Ele. Deus sabe claramente quem pertence a Ele e quem não pertence, veja, veja o versículo 23, quando ele diz, então lhes direi explicitamente, ou seja, de forma clara, de forma explícita, de forma que você compreenda, e o que é que ele disse para esses? O que foi que ele disse para esses, de forma clara e explícita? O que foi que ele disse? Nunca vos conheci, ele estava certo, de que ele não conhecia essas pessoas. Elas não tinham nenhuma relação de intimidade com Ele. A palavra aqui não é conhecer de saber. Mas de realmente conhecer a ter uma intimidade. Jesus disse, eu não tenho intimidade com vocês. Vocês nunca tiveram intimidades comigo. E eu sei quem tem intimidade comigo e quem não tem. Então, se ao lado, se por outro lado, o mesmo não pode ser dito de nós... Do lado de Deus, é uma grande verdade, Deus sabe claramente quem são os seus. Jesus mesmo disse em João 10, 14, ele disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele não tem dúvida acerca de quem é dele e quem não é dele. Por outro lado, mesmo não pode ser dito a nosso respeito. Porque nós não nos enxergamos com muita clareza. Alguma vez você já foi surpreendido ao descobrir que estava errado acerca de algo que você jurava estar certo, você já foi surpreendido por isso alguma vez na sua vida? Você jurava que estava certo. E de repente você, bum, descobriu que estava errado e veio como uma bomba na sua vida. E você ficou atônito, perplexo, sem saber o que fazer. Perdeu o seu chão, porque você tinha total certeza. Você foi ao ponto, talvez, até de dizer assim, eu boto a minha mão no fogo. Eu juro pela minha mãe e pelo meu pai. Talvez você tenha até dito isso. E de repente, oh meu Deus, e agora? Talvez você até apostou cem reais e perdeu. Porque você tinha plena convicção de que estava certo. Mas de repente descobriu que estava errado. Você já passou por isso? Pergunta. Você morreu por ter passado por isso? Claro que não, porque você está aqui, né? Mas agora Imagina. Depois de morrer, passar por isso na presença de Deus. Imagine você, depois de morrer, passar por isso na presença de Deus. E o problema, a tensão desse texto, reside justamente nisso. As pessoas que se encontraram com Deus, no momento da grande verdade. Ou depois que morreram, aqui no caso no texto de Mateus 25, eles não tinham morrido ainda. O Senhor veio e reuniu as pessoas. Dos quatro cantos do mundo e diante dele, em vida, passaram por essa vergonha. Estavam equivocados. Mas é bem verdade também que muitos, ao morrer, acham que vão se encontrar com Deus e vai, ele vai dizer, vinde benditos o meu Pai. Quando ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Que grande equívoco. E o grande problema desse texto está aqui. É você estar equivocado em um momento em que não pode estar equivocado. Por quê? porque por passar por isso na presença de Deus no momento final é um problema sem volta é um equívoco que não dá para recuperar é um equívoco que não dá para consertar não vai haver tempo para correção não haverá oportunidade de seguir em frente se você hoje estiver equivocado sobre alguma coisa amanhã você pode tocar a vida por outro caminho mas quando chegar esse momento e que de repente você se deparar equivocado. Não há mais para onde ir. Vai ter que agora colher os frutos do equívoco. Do equívoco da vida inteira. Esse é o grande problema do texto. E por isso ele é pesado. Porque a partir de agora acabou-se. Ele quando diz apartai-vos, apartai-vos para onde? Apartai-vos de mim para onde? O texto não diz, mas o texto de Mateus 25 diz. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Quando nós partimos desta vida, ou estaremos com Deus em sua presença, ou longe de Deus no castigo eterno. Só há essas duas coisas. Veja o que este equívoco nos trará, se nós não tivermos certeza de quem nós somos de fato. Pergunto. Você é mesmo cristão? Está convicto disso? Entende agora por que essa mensagem é tão urgente? O tempo de nós descobrirmos que estamos errados, é agora. Porque depois será tarde demais. Essa é a razão da Bíblia estar repleta de textos que nos convida ao autoexame, ao examinar-se a si mesmo. Por exemplo, Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 5, ele disse, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. E o apóstolo Pedro também disse coisa semelhante. Lá em, em 2 Pedro 1, versículo 10 e 11, ele disse, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então perceba como a Bíblia, ela é cuidadosa, e Deus é cuidadoso, Deus não deseja simplesmente pegar você, Deus não tem o intuito de que você esteja equivocado para, no momento de se encontrar com Ele, Ele derramar a ira dEle sobre sua vida. Não. Muito pelo contrário. Deus é um, um ser amoroso que está nos alertando acerca deste grande equívoco. E por isso Jesus disse isso. E por isso vários textos na Bíblia nos convida ao autoexame, ao examinar-se a si mesmo, para que agora, nesta vida, neste momento, nós tenhamos certeza não tenhamos equívocos diante desta dura realidade. Pergunta. O que levou essas pessoas a se enganarem? A estarem equivocadas? Ao ponto de criarem, ao ponto de crerem piamente que eram uma coisa sem ser? O que levou essas pessoas a se enganarem ao ponto de crerem piamente que eram uma coisa sem ser? Vejamos os elementos que o texto nos proporciona. Como eu disse, quando eles se encontraram com o Senhor, eles tomaram espanto, como aquilo que o Senhor disse. Porque para eles, eles, eles criam piamente serem cristãos. Eles criam piamente que iriam ser acolhidos pelo Senhor. E diante daquela realidade, eles ficaram espantados. E por isso eles questionam o Senhor nesse texto, porque eles se enganaram através de alguns elementos. Vejamos os elementos. Eu já falei eles aqui e vou apenas identificá-los no texto com você. O primeiro deles é o versículo 22, quando ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me o quê? Senhor, Senhor. Então muitos estavam enganados, crendo piamente ser um, cristãos, porque chamavam o Senhor de Senhor. Porque cria que Jesus era o Senhor de todas as coisas. A outra coisa, ainda no verso 22, ele disse, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Eles criam, estavam enganados, foram enganados, porque criam piamente que eram cristãos, porque eles profetizavam no nome do Senhor. Eles pregavam uma palavra de Deus. A terceira coisa que levou eles a estarem enganados, a crerem piamente que eram cristãos, é como diz o restante do texto, e em teu nome não expelimos demônios. Eles acreditavam que eles eram cristãos simplesmente porque eles expeliam o demônio das pessoas. Eles acreditavam que eles tinham plena comunhão com Deus. E por isso eles podiam falar palavras. Poderiam orar sobre as pessoas. E as pessoas balbuciarem. Ou sei lá o que. Ou ter alguma manifestação sobrenatural. E eles achavam que por isso eles eram os bambambam. Bam, bam. Eram os espirituais. Porque eles profetizavam. Eles expeliam demônios. Lembram? Quando os discípulos de Jesus foram a Jesus e disseram. Senhor. Todos alegres. Senhor. Nós expelimos demônios em teu nome. Sabe o que foi que Jesus fez com eles? Jogou um balde de água fria. Por que é que vocês estão alegres por isso? Estejam alegres não porque os espíritos se sujeitam ao meu nome. Estejam alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não adianta os demônios saírem quando você fala. Se o seu nome não estiver aqui. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo que adianta. E a última coisa, eles disseram, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles estavam enganados, achando que eram cristãos, porque através deles muitas coisas aconteciam. E mais uma vez eu digo aqui para os meus irmãos, a gente já falou isso várias vezes aqui. No Brasil existe cheio de vários charlatões da fé. E realiza milagres na vida dos das pessoas. Que faz sessão com o um demônio. Que pergunta o nome dele, a idade dele, o sexo dele, de onde é que ele veio. Isso não quer dizer nada. Alguém pode expelir demônios. Realizar muitos milagres. Profetizar. E ainda assim, o Senhor não o conhecer. Esse texto é a prova clara disso. Esse texto é a prova clara disso. Contudo, esses elementos podem ser vistos na vida de quem é um crente verdadeiro e genuíno? Sim ou não? Sim. Esses elementos podem ser vistos na vida de quem é um crente genuíno e verdadeiro. Mas isso não é a condição para ser um, como o texto acabou de dizer. O texto diz isso, que o fato de pessoas... Terem essas coisas ou fazerem essas coisas, não quer dizer que elas sejam cristãs, um cristão genuíno e verdadeiro. Mas um cristão genuíno e verdadeiro pode fazer essas coisas. Mas não são essas coisas que condicionam o indivíduo a ser um cristão. A questão, irmãos, é que muitos descobrirão tarde demais que também estavam enganados. Porque confiaram a sua fé em elementos puramente externos e subjetivos. Como, por exemplo, quantas pessoas não acham que são cristãs simplesmente porque... Não, eu nasci na igreja. Foi mesmo, sua mãe pariu dentro da igreja. Você já ouviu alguém dizer isso? Não, eu nasci na igreja, desde pequeno eu estou na igreja. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que desde pequeno você nasceu na igreja, está aqui na igreja, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que por isso você é um cristão? Não, pastor, mas no dia que o Senhor fez apelo, eu levantei a mão e fui na frente. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você estava bem, você passou rexona e você levantou a mão e ninguém sentiu nada demais. Beleza. Não, pastor, é porque algum irmão fez uma oração para mim. Eu disse: o que é que eu preciso fazer para ser crente? Não, repete comigo esta oração. E eu fiz essa oração, pronto. Eu fui recebi a Cristo, sou crente, estou inoculado do fogo do inferno. Mas como, pastor? Eu sou crente, frequento igreja há 30 anos na minha vida. E o que, que tem a ver isso? Mas, pastor, eu tenho um cargo na igreja. Eu sou pregador, eu sou tocador, e Judas era apóstolo. Mas, pastor, eu sou caridoso, eu ajudo as pessoas. É mesmo. Os políticos também. Mas pastor, eu não fiz mal a ninguém. E por isso eu sou um cristão. E por aí vai. As inúmeras coisas que nós confiamos a nossa fé. A elementos puramente externos e subjetivos. Mas como eu disse. Um cristão genuíno. Ele frequenta a igreja, ele pode ter cargo na igreja, ele pode ser caridoso, ele não faz mal a ninguém, mas não essas coisas que de fato condiciona, diz que ele é um cristão. Em João capítulo de número 8, a Bíblia diz que os judeus se consideravam filhos de Deus, sabe por quê? Só porque eles eram descendentes de Abraão. Pelo fato deles serem descendentes de Abraão, eles achavam que eram filhos de Deus. E se você ver o que Jesus disse para eles em João, capítulo de número 8, você ficaria espantado. Mas só para depois você dar uma lida lá, para você ficar curioso, Jesus disse para eles, vocês são filhos, é do diabo. Ele disse com essas palavras. Com essas palavras. Os judeus foram a Jesus e disseram, não, nós somos descendentes de Abraão, Senhor, nós somos filhos de Deus. Ele disse negativo, vocês não são filhos de Deus, coisa alguma. Vocês são filhos do diabo, porque vocês praticam as mesmas obras que ele. Amados, a Bíblia nos diz que o fruto do salário do nosso pecado é o quê? A morte. Mas a Bíblia não diz que o fruto da nossa obediência a Deus é a vida eterna o fruto da nossa obediência a Deus não é a vida eterna, esse é o resultado, a nossa salvação é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, é unicamente pela graça de Deus, como disse Paulo, pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo, ninguém é cristão simplesmente porque deseja ser cristão, chega um momento da sua vida, ah eu vou ser cristão, eu quero ser crente, eu vou ser crente, não funciona assim. Ah, eu quero ser crente porque a minha mãe pega no meu pé e enche o saco a minha esposa e eu quero ser crente. Não funciona assim. Não, eu vou ser crente porque a minha mãe disse que se eu for crente ela vai me dar um PS4. Não funciona assim. Não funciona desse jeito. É pela graça que nós somos salvos. Se a graça de Deus não tiver sido derramada sobre sua vida, você jamais poderá ser um. Pastor, eu tenho um... Como saber se de fato eu sou um cristão e descobrir se eu não estou enganado? Que eu estou aqui já perreado. Tem sim. Tem sim. E eu vou lhe dar aqui o antídoto. Você não é um cristão se você não nasceu de novo. Eu vou repetir. Você não é um cristão se não nasceu de novo. E o que é esse novo nascimento? O novo nascimento é o mesmo que conversão. É o ato de Deus nos dar vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Você precisa entender que o ser humano não está ferido, o ser humano está morto. E o novo nascimento significa o ato de Deus nos dar vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E foi isso mesmo que Jesus ensinou para Nicodemos em João capítulo de número 3, versículo 3. Ele disse para Nicodemos: Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Pastor, eu tô quase lá. Será que eu tenho como saber se eu nasci de novo? Que eu não estou mais aguentando. Tem sim, tem sim. O dom de Deus do novo nascimento sempre produz efeito em nossa vida. Ele nos transforma, converte-nos de uma forma de viver para outra. Ele faz com que nós voltemos as costas ao nosso amor pelo pecado e nos voltemos a Cristo em total confiança e fé confiança sincera gera obediência de coração, e Paulo explica isso em 2 Coríntios 5,17, quando ele disse, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez o que? Novo, a mudança, a transformação, são marcas evidentes de uma pessoa que se converteu, genuinamente, verdadeiramente. Então, pastor, o Senhor quer dizer que, para mim saber se eu sou crente é saber se eu mudei, se houve transformação na minha vida, é isso mesmo. É impossível alguém ter nascido de novo, é impossível alguém ter sido tocado pela graça de Deus, é impossível alguém ter passado pela regeneração. E ser a mesma pessoa, não ter sido transformado. Agora, ouça bem: Não confunda mudança exterior com mudança interior. Pastor, eu me converti, eu não uso mais calça, eu só uso saia agora. Pastor, eu me converti, eu não escuto mais forró, só forró gospel. Pastor, eu não falo mais palavrão. Pastor, eu nem falo mais Ave Maria. Isso é só mudança exterior. A mudança exterior precisa ser produto do que aconteceu dentro. É de dentro para fora. Muitas pessoas só tomam banho, não mudaram sua natureza. É só um porco que tomou banho, passou um cheirinho nele, mas com pouco tempo ele vai voltar para a lama de novo, porque não mudou a sua natureza. Natureza. A maneira de se autoexaminar para saber se nascemos de novo, é nós procurarmos pelos frutos dignos do arrependimento, da conversão, do novo nascimento. Porque o Espírito Santo, ele sempre gera fruto na vida das pessoas que ele vivifica. E é através desses frutos que o próprio Espírito testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Por isso João Batista disse aos fariseus daquela época. O que eram os fariseus? Qual era o problema dos fariseus? Qual era a crítica de Jesus aos fariseus? Que tipo de pessoa eram os fariseus? Eles eram hipócritas. O que é um hipócrita? A palavra hipócrita vem da ideia de ator, aquele que atua. Aquele que finge ser uma coisa que não é. E Jesus, João Batista, combateu duramente esses líderes. Ao ponto de João Batista dizer para eles, raça de víboras. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem foi que induziu vocês a fugir da ira vidora? Vocês pensam que estarão livres? Vocês são hipócritas. Vocês não são o que fingem ser. Veja o que disse Jesus nesse texto, no versículo 20. Nesse mesmo texto, nós temos a partir do versículo 21. Olha o que ele disse no versículo 20. Vamos no 3, falar todo mundo junto. 3. Assim, pois, pelos seus frutos, os conhecereis. Então se sabe quem é quem através do quê? Dos frutos. Dos frutos. Agora veja comigo o que ele vem dizendo desde o versículo 15. Acautelai-vos os falsos profetas, que se apresentam disfarçados e ovelhas, mas por dentro eles são os que Lobos. Fingem ser uma coisa, mas na verdade eles são outra. Eles fingem ser ovelha, mas na verdade eles são o quê? Lobos. As pessoas eram enganadas, mas Deus não era enganado, porque Deus sabe quem é ovelha e quem é lobo. Deus sabe quem é ovelha e quem é bode. E Ele diz, acautelai-vos desse... E aí no versículo 16, Jesus vai dizer como é que ele sabia quem era lobo e quem era ovelha. No versículo 16, através de quê? Pelos frutos, os conhecereis. Pelos frutos, os conhecereis. E no verso 17, ele diz assim, Toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Pelos frutos os conhecereis, portanto esse negócio de que eu sou crente 007, só eu e Deus que sabe que eu sou crente não é bíblico, não, mas não é assim não, que só Deus pode julgar meu coração, é através dos frutos que se julga quem é cristão verdadeiro ou não. Nós julgamos o coração pela vida, por meio da boca, por meio das ações, por meio dos pensamentos. Eu sei o que é que está no seu coração, eu sei sim. Eu não preciso ser Deus para saber não, porque Jesus disse que a boca fala do que que está cheio. Então eu sei o que está no seu coração pelo que você fala. Eu conheço o teu coração pelo que você fala, eu conheço o teu coração pelo que você faz, eu conheço o seu coração pelo que você pensa... Você é o produto do seu coração. Você é o produto do seu coração. Não é somente Deus que conhece. Nós também conhecemos. Você conhece um crente em minha boca? Todos nós conseguimos ter a sensatez de perceber quem é crente fajuto e quem é crente verdadeiro. Temos ou não temos? Temos ou não temos, irmãos? Não sejamos aqui meninos. Você sabe distinguir um crente verdadeiro de um crente meia boca. Você sabe. Ora, se nós sabemos, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Não dá para dizer que é crente quando se vive como descrente. O crente, o verdadeiro crente, ele não mede muitos esforços para provar que é crente. Facilmente é percebido. Já o falso nem com muitos esforços ele consegue convencer, nem com muitos esforços ele consegue convencer as pessoas. Então irmãos, como nós aprendemos hoje, que nós não nos enxergamos com muita clareza, e que portanto não podemos estar equivocados sobre quem nós somos, ouça bem, é de tremenda importância que nós tenhamos à nossa volta, cristãos sábios e honestos, que possam nos ajudar a enxergar coisas em nossa vida, que sozinhos não enxergamos, ou que enxergamos, mas que muitas vezes preferimos passar uma imagem que não é real. Igreja é o lugar da atuação do Espírito, a nos guiar em toda a verdade. Sabe por quê? Porque diante de Deus... Toda máscara cai. E Deus usa a sua igreja para dizer quem de fato nós somos. Mas infelizmente, 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 muitos quando são confrontados com a realidade, sabe o que, é que eles fazem? Eles preferem mudar de igreja do que mudar de vida. Essa é a grande realidade. Quando as pessoas descobrem quem ele é e tentam ajudá-lo a sair dessa farsa, dessa mentira, de não viver mais essa hipocrisia, de não mais viver uma vida fingida. Às vezes, quando ele está decidido a isso, ele prefere mudar de igreja do que mudar de vida. E às vezes ele ainda sai como vítima, porque não quer mudar de vida. Ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Acolha a palavra com mansidão. Não endureça o seu coração. Ore por sua vida hoje. Examine-se a luz do Espírito Santo de Deus. E se Ele falou ao teu coração, receba. É melhor passar vergonha hoje aqui do que ser envergonhado na presença de Deus. Como esse texto disse, o Senhor dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim que seja hoje o dia de descobrirmos que estávamos equivocados, de talvez passar a vergonha de deixar de sermos quem fingimos ser. Porque o momento de estarmos equivocados ou de mudarmos é agora. Porque como esse texto nos bem apresentou, chegará o dia em que a situação do equívoco, não poderá ser mudada. O momento é agora. O momento é agora. Ore por você. Examine-se a si mesmo com sinceridade. Peça ao Espírito para sondar teu coração. E a falar verdadeiramente ao teu coração. E responda essa pergunta para você mesmo. Eu sou o mesmo cristão. Você está convicto disso? O Espírito Santo de Deus tem testificado isso ao teu coração? Se você partir amanhã, tem certeza que ouvirá Deus dizer, vinde bendito do meu Pai? Ou Ele dizer, eu nunca vos conheci. Se há receio no seu coração sobre isso. Se não há confirmação de Deus no seu coração sobre isso. Arrependa-se hoje. Mude sua vida hoje. Se você está hoje aqui é porque Deus tem chamado a você. Se você ouviu essa palavra hoje. É o Senhor dizendo, cuidado, resolva este equívoco hoje comigo, assim diz o Senhor. Resolva a tua vida hoje com Deus.